0: 欢迎大家继续回到《听世界》节目当中。我们刚才呢说到了俄罗斯海军明年要获得32艘舰艇，其中包括两艘北分之神 A 级型核潜艇。那么这两艘核潜艇的名字呢现在已经起好了，一个叫奥列格王子号，还有一个叫苏沃洛夫大元帅号。呃，除此之外，这个它还有六艘水上舰船、二十二艘快艇以及其他保障船只，等等等等。这个船呢，大家也知道，俄罗斯现在的造船造五千吨级以上的这种战舰相对来说会比较少，比较罕见。呃，造了更多的是一些小船扛大炮的这种护卫舰比较多一些。那除了这个之外呢，俄罗斯在核动力破冰船领域还是相当给力的啊，这是一方面。呃，这个美国呢一直在敦促说，你看俄罗斯搞了这么多这个破冰船，啊、呃，将来会在北极航道形成它自身的这种优势，我们也要有。然后呢，现在就各种在国会吵架的，其实意思就一个，就是呀，国会老爷们打钱，大钱我要这个搞北极航线啊，大概就是这么个一个意思。那么俄罗斯防长啊，这个还提到了另外一个事这个事呢也是我想给大家说的，大家会看到啊。美国对中俄两国的这种巨大的这种压力，导致了两个国家呢不得不背靠背啊。这一点，其实恰恰跟当年布尔金斯基他们规划，就是冷战操盘手啊，他们的规划不一样。呃，当时他们的这个战略规划是尽可能的让中俄两国不要团结一致，而且呢，让中俄两国最好把力量用在哪儿呢？用在中东地区，消耗中东地区国家和中俄两国的这个力量。这可谓一时恩鸟之计啊，不可谓不毒辣。但是呢，这个等到他们的这个领导人呢，在执行这些战略的时候，好像相当的走样，而且走到了相反的这个方向。我们看俄罗斯啊、呃，他们有一个统计数字，说2020年。美国在俄罗斯边境附近侦察频率比前一年增加了 15% 这个增加的这个频率啊也是非常多。我们节目里头呢也经常时不时的报道说，美军的侦察机或者是北约的这个侦察机啊，这个跑到俄罗斯边境地区，然后呢去想抵近侦察，然后呢接下来就是区里，反区里，各种在天空跳舞，大概就是这些。啊，我们给大家也讲过很多，大家应该有所了解。那么，普京总统说，我们不会在俄罗斯位于欧洲的地域或俄罗斯其他任何地区生产和部署中短程导弹。但如果西方国家在我们边境部署这个此类武器，我们必须做好迅速反应的准备。为什么呢？因为这个地域广阔呀，有一个好处是战略纵深比较好。然后呢，这样的话，大国才有充足的空间进行战略的回环。但是如果说你这个战略空间被极大的压缩了，比如说北约东扩，那样这个样子的话，就让俄罗斯非常的不舒服。我们也知道，俄罗斯它的整个人口工业的重点在哪儿呢？在欧洲那部分，对吧？所以说呢，欧洲那边是他重中之重。那现在北约已经到了他家门口了，你说这个俄罗斯他能淡定吗？肯定不淡定。呃，其实这个东西我一直想不明白。想不明白什么呢？想不明白这个欧洲国家，尤其是西欧这一波，他觉得怎么样？这个跟俄罗斯把关系搞好，岂不是两边都很好？既有财力，又有武力，那美国肯定没办法。但是美国包括之前的那个英国，一直搞这个离岸平衡术，就是让他们两家这个打起来啊，最好能够打起来，或者说一直保持矛盾，他可以从中牟利。我不知道这个欧洲的这个政治家为什么就看不到这一点啊，很奇怪的事情啊，呃，所以说呢，这是地缘政治方面他们自己的这个选择，咱也管不了，就是顺嘴说一下。接下来呢，我们要说另外一个事这个事呢，跟咱们的这个，你看他造船，咱也说说咱造船，山东舰入列已经一周年了啊，这个当然有一些人眼睛就红了，差点都绿了，现在甚至还紫了。谁呢？咱们的这个邻居印度啊，印度媒体现在非常的关注啊。这个说话的时候相当的酸，他的这个酸法跟其他人不一样。人家酸的时候，有有人酸啊，就直接说酸，怎么酸呢？说你这个东西不行，然后美国有更好的有更淡的，这是一种酸法。还有一种酸法呢，是印度式酸法。印度是印度海军已经宣布有意采购第三艘航母，意思就是你别看你的这个东西挺多，我现在马上就有第三艘了。意思就是我还是要比你强。啊，这个我说句实在话，我们真的不愿意跟你比，为什么呢？我们眼中始终看的都是盯着的是美国，奔着这个世界第一的这个方向去发展。呃，你你在后面排第几啊？这个就不好说了，对吧？我们真没有跟你想搞军事竞争的这个意思，但是你老是盯着我们，你可以盯着这个其他国家，比如说法国呀、英国呀、这个澳大利亚什么之类的，你盯着他们呗。你要觉得他们弱，那恭喜你。你超过了他们，那你还想怎么着？还想在联合国五代常任理事国里头谋一个位子？那你可以开启几项计划啊，比如说有人经常调侃的，你可以开启一个比如说凛冽寒风的计划，比如说你可以开启一个万里长城的计划，啊、呃，再比如说你可以开启一些其他的这个计划，钢铁洪流啊什么之类的，你看你能扛得住不能？你要是觉得自己真 OK， 我建议你可以考虑一下。呃，是不是把联合国军啊吊打一遍，那就算你本事大。你要是不行，那不好意思，哎，自己先窝着吧。啊，窝到什么时候呢？窝到你觉得差不多的时候再说。那么，印度首艘国产航母“维克兰特号”呢，近日完成了试博实验，预计明年年初进行海试。印度海军目前已经装备“维克拉玛第二号”航母啊，这是一艘从苏联基辅级航母改装而来的新航母，也是目前印度海军的旗舰。那么近日呢，印度海军也宣布有意购买这个第三艘航母，第三艘航母是打算让科钦造船厂造呢，还是打算卖什么二手货？我可是事先提醒你啊，这个法国要造新航母，你再等一等。法国戴高乐号可是核动力航母，这个东西你做不来。然后呢，如果当呃到2038年之前法国装备新航母的时候，你可以考虑一下买一艘二手的核动力航母练练手。这样岂不两全其美、四角俱全啊？你反正你收这个英国的、俄罗斯的二手航母都这个收习惯了，再捡个法国的破烂我觉得也没啥不好意思的啊。该买就买嘛，自己造不了的时候借鉴借鉴总是可以的。我觉得这个没有问题啊，这个我也不笑话你，该买就买啊。至于说你这个第三艘航母是自己造还是怎么着，我就不清楚了。这第三艘航母，据说啊，按照印军。这个国防专家之一、印度的海军中将辛哈认为啊，印度第三艘航母可以帮助满足印度海军全面监视印度洋地区的要求，并为志同道合的国家提供帮助。印度海军呢一直计划有两个航母战斗群，分别部署在东部和西部沿海。那你岂不是还是把它分散使用了、啊？这个航母还是集中使来呃，集中起来使用比较好。你如果分散的话。其实恰恰不利于你集中海上的力量。当然了，也有另外一个好处，就是被打掉一艘的时候，另外一艘可能还可以逃出此劫。呃，这个情况，不知道他到底是怎么想的啊，我不太清楚啊。我只能说，两艘航母啊，还是不太够用。三艘航母差不太多。那三艘三艘航母的话，一艘在航，一艘维修，一艘训练啊，这样的话时间会比较宽裕。那么，如果是两艘航母呢？双航母还是远远不够的。双航母的话，这个时间节点会有一定的这个差距啊。这个一艘航母正常使用周期是九个月，所以当一艘航母进行维护的时候，还有另外两艘航母最起码在那儿拖着，对不对？那么被问及，有记者就挺好事的啊，挺烦这样的同行的。他就说，啊，这个中印两国航母实力差别怎么样啊？对比一下。这个新哈海军中将呢，就是说，印度的目标不是与中国竞争，而是拥有一个载体，可以帮助印度海军实现完整的监视印度洋地区的需求，以及为志同道合的国家提供帮助。呃，这个中将呢，还是挺有水平的，回避了这个问题，但是呢，人家之呃言语之中的这种勃勃雄心，你也应该看到啊，确确实有这么想法。另外呢，这个最近印度媒体在造势，造什么事呢？说。印度航母可能要选择舰载机，你说选谁的好呢？选这个俄式战机吧，这个、应用时间不短了，米格二十九 K 对吧？这个航母呢，它也是买的俄罗斯二手的，这个改装改装，用用俄式装备，当然自成体系。你要说让俄式航母啊上头放上这个法式舰载机，或者是甚至放上美式舰载机，比如说那个超级大黄蜂，美国人最近很认真呐、啊。这个超级大黄蜂各种各样的在这个做实验，甚至在他本国建了一个滑跃起飞的一个甲板，就是要实验啊，打算装在印度的新航母之上。呃，这个我觉得美国的航空公司有心了啊，这个为了卖东西真的是相当的给力。但是我要给你敲个警钟。印度在关键时刻经常把大家的摊子给黄了，事情就是军火买卖啊，这种事情屡见不鲜的啊，你千万不要一个坑再跳一回。为啥这么说呢？我这么给大家讲啊，这里头有一个事情要给大家说一下，就是印度前国安官员有一个说法，说美国现在仍然觉得印度对华态度在骑强。嗯，什么意思？就是美国觉得印度做的还不够。啊，这个让我想起来这个战国时期的一个故事啊。战国时期有个什么故事呢？有一个国王啊，楚国的，楚国的国王呢，这个跟秦国交好，然后呢，其实他跟齐国也交好。这个时候秦国呢就出了一个馊主意，说你要是这个怎么着啊，这个跟齐国断绝关系，我就把哪儿哪哪儿攻下去之后给你割五百里。然后呢，这个。楚国的这个国王呢，就信以为真，害怕秦国这个怎么说呢？呃，害怕秦国不相信，又专门骂，找了一个非常勇敢的人，当着秦王的面把秦王骂了一顿。秦王当然很生气啊，两国外交你上来动粗的，算是怎么回事呢？行，断交，断交了之后，秦国一看，哟，齐楚两国断交了啊，那可以，现在可以发兵揍你了，噼里啪啦把他打了一顿啊、呃，这个打的鼻青脸肿的。然后后来呢，还说啊，这个不是说五百里吗？五里，你听错了，五五里地跟五百里这个差距比较大啊。你大家知道，农耕时代这个战争啊，这个怎么说呢？只能说它的这个速度啊，什么之类没那么快，进攻速度也达不到现在这种高速进攻的这种速度。五百里相当大的一块地方了、啊，这个楚王呢一看很生气啊，然后又想办法说，你看我跟秦国不共戴天。现在想修好齐国也修好不了,了。齐国心说：“揍你就揍吧，谁让你来骂我来着？这我不管。”然后这个楚王这个时候呢，还有大臣劝他说：“千万别，咱现在已经跟这个齐国断绝关系了。然后呢，你不能再跟秦国对着干。呃，不如咱这个失之啊、呃，这个桑榆收之东榆，你看怎么样？”当是楚王不听啊，非要跟秦国打。秦国又噼里啪啦把他揍了一顿啊，损兵折将，赔地不说，呃，反而把自己气得半死不活的。那我现在说回来，这个印度跟美国的这个态度，美国就是说，来，你往上走啊，然后呢，你跟去跟你北方邻居吵一架啊，你看你现在还不够那个什么，你再给我表示表示，咱搞印太战略，你看咱们四家，呃，这个美日澳印，咱们四家在一块整个印太小北约，这样怎么样？嗯、呃，咱们在这么广大的地方，咱们说了算。拉拢印度，印度当然是不见兔子不撒鹰，有时候见了兔子他也不撒鹰，哈。所以说呢，在这个情况之下，美国有没有说忽悠不成反被忽悠的这种可能性？我认为是有的。所以呢，你就看这个印度前国安官员为什么突然冒出了这么一句话，我觉得也是很有意思的。呃，这个原标题呢叫“美国想要印度在对华问题上告别骑强，却忘了古巴导弹危机”。最近呢，似乎有人觉得印度没有与中国争斗过似的。比如说，美国参议员马克·沃纳啊，称印度需要告别气象，加入意愿联盟对抗中国。其他美国官员呢，也说过类似的话。这就属于什么呢？这个把人弄死了，还去看人，跑去看人出殡的啊？那天下有这么坏的人吗？有，就像这个样子。那大多数印度人呢，都会觉得印度媒体自己说了，大多数印度人都会觉得这种话很怪啊。毕竟印度军队。目前正在这个拉达克对峙，并且耗费了数十亿卢比来加强防御，这可不是什么奇强。但很显然，在美方官员来看，这还不够啊！怎么个不够法我们在广告之后跟大家聊。先进一下广告，欢迎大家回到《听世界》节目当中。我看到印度的 Print 这篇文章的时候，其实我是比较诧异的。为什么比较诧异呢？我在惊叹于。我们的这个邻居啊，他的脑洞之大啊，以及他的这个怎么说呢，脑回路非常的清晰啊，我们不太理解的这个情况。这个这篇文章呢就说了，说特朗普任总统期间，华盛顿对来自中国的威胁直言不讳；印度的立场则截然不同，一直避免对中国进行指责。印度总理莫迪在最近上海合作组织会议上的讲话就是例子，印度外交部长苏杰生的表态也是如此。例如说，最近一次与澳大利亚智库的互动中。他只是说与中国的关系严重受损，并指出修补关系不会容易。这美国和印度对两国伙伴关系有着不同的诠释。对于印度来说，这不仅是一个难缠邻国的问题，还是一个不容易应对的地区，因为中国正在进行大量投资。再说了，荷包太小的时候说大话无济于事。诶、哎，我发现印度的这家媒体的这个观点还是很接近于实事求是这个态度的啊。然后呢，美国有大量的政府文件，他这个文章里头继续说，称我们为修正主义大国，<笑>呃，所以说呢，这个世界真是变了啊，在说我们这个事情。然后他还说我们是长期竞争对手，最近还发布了《中国挑战要素》，这都是美国搞的一系列乱七八糟的东西。另外呢，就是以各种理由对中国公司实施制裁。那印度他也采取行动，禁止了200多个中国应用程序，还阻止外国投资收购陷入困境的印度公司。但是印度没有制定长期政策规划文件的这个传统，二战之后呢，这个文章里头就进一步分析了说，说美国建立的同盟体系一直主要是针对苏联的，如今的印太建构是试图利用不同平台，在澳大利亚、日本等传统伙伴之外建立一个半同盟性质的联盟啊（括弧啊），其实他的意思很明确，就是抗衡咱们的。当然，这在这里，印度再次选择强调包容性，呃。这样呢就不会被认为是刻意针对中国。他说：“这已经是新德里愿意做的极限了。”那从这篇文章的意思，我们能看出来，印度国内还是有一票人，他不太认同有一些做法啊。这是另外的一个说法。我们多倾听一下不同的声音。虽然我们把他打得够惨的，当然了，他自己还在那儿拍电影。你不得不说，印度的这个电影，第一脑洞很大，第二挺舍不得用道具的，第三呢，这个思路清奇的，这个让宋老师都啧啧称叹。啊，这是一个情况。同时呢，大家注意到印度继续参加上合组织以及俄印中三方等论坛，这就让美国观察家们感到很困惑。其实我也很困惑，呃、印中关系到底是什么状况？呃，这个美国美国观察家就比较晕了。他说，事实上，印中关系从来没有断过，尤其是在有关危机时期。这一点，美国从古巴导弹危机就应该知道，即使在冷战高峰期，双方也在继续交往。那么，印度人继续分析说，与美国签署四项协议，新德里成为主要防务伙伴，这些确实意味着印美双边关系达到一个新水平，但远未达到任何同盟的水平，除非来自中国的威胁增加到连核威慑都认为是无效的程度，这种情况不太可能发生，否则印度不太可能同意建立一种自己是美国小弟的全面同盟关系。我记得印度总理。第一任的啊，尼赫鲁一直说，印度要么做有声有色的大国，要么就在国际舞台上销声匿迹。所以说呢，印度自己也有战略。印度之前呢，有一位战略家就说，他们曾经分析过，分析什么呢？他们的战略是，等着美国还有像中国这样的这个超级大国怎么样呢？他们两边其实说白了就是渔翁相争，呃，不是不是渔，是鱼棒相争，渔翁得利啊、呃。等到这种情况，印度再崭露头角。人家一直期待着这个的，所以说呢，这个美国人都搞不清楚情况，呃，然后呢，这个文章最后一句话说，美国倾向于在自己几乎不了解或一无所知的问题上教训他人，往往导致适得其反的结果。或许目前印度的态度就叫其强吧，虽然让人不舒服，但是也得接受。你看看印度国内还有一帮子人，是、呃、打算薅美国的。鹰毛啊，那这个鹰毛能不能薅掉？我觉得也不是第一回了啊。至于说美国能够拿出来什么样的这种优惠条件，能够招降印度，我觉得这个可能性比较小。那十三亿多人呢？这么的一个广阔的市场，这么多人，你要拿什么条件才能够让人家满意啊？啊，这个印度又喜欢狮子大开口，呃，漫天要价，就得还钱，特别。能磨，而且特别耐磨。呃，大家的时间观念也不一样。我认为美国人在这个领域可能跟印度人耗不起啊，真的是耗不起。所以这个美国人，在制定战略的时候，再去考虑考虑。另外，我听说美国基地又爆出来士兵离奇失踪的事件，人找到的时候人已经死了，这到底是怎么一回事？这个我们明天再给大家聊吧。今天时间有限了，我们明天再说，看看美国这儿又到底发生了什么样的事情。啊，这个事情天天这个样子，确确实实让人很头疼啊！啊，接二连三出现这种怪事情。